0: Bom dia, Mariana.
1: Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
0: Estou tá, muito bem, mais uma vez. Aqui é sempre um gosto gravar um podcast. Posso partilhar aqui uma curiosidade uh, que estou a gravar o um podcast numa casa de banho, é verdade. Mas melhor do de... que alguma
1: vez estiveste, a nível de cenário.
0: <risos> Não, porque estou numa casa e então é o único sítio isolado para gravar um podcast, portanto, isto é só para dizer que, e quero-vos dizer que isto, e aliás, isto é uma prova, penso mesmo nisto que é, se querem fazer um podcast, pá, conseguem fazer um podcast em qualquer lado, portanto, não pensam muito na produção, é tocar a fazer, e tocar a gravar, e improvisar, e as coisas acontecem, portanto, esta é a minha mensagem aqui, uh, e o, e Mariana, episódio 99, episódio 99. Uau, estamos
1: muito perto do grande do número.
0: Sangue. quem diria, não é? A vida dá muitas voltas, não é?
1: É verdade mas fazer isto. É verdade,
0: é verdade, sim senhor, é por isso que nós estamos aqui. Vamos começar então o tema deste podcast, como é que nós podemos ser mais feministas no nosso dia-a-dia. -dia. E eu digo isto principalmente, uh, queria começar a introdução, que eu vou dizer que para homens e para mim uma coisa que me aconteceu e que me ajudou muito a ser feminista, acho que foi me ter rodeado de amigas mulheres. E passo a explicar, por exemplo, e até posso falar em primeiro lugar do teu caso em específico. Por exemplo, eu lembro-me uh, que contigo, uma coisa que eu tive, imagina, eu acho que comecei a ter uma maior percepção das desigualdades estruturais. Eu lembro no início de nós temos conversas de como muitas vezes se imagina nas conversas de grupo, os homens intervinham mais do que as mulheres, mesmo às vezes sendo menos do que as mulheres no grupo. Uh, por exemplo, de uh, mesmo quando uma pessoa vai sair à noite a quantidade de dinâmicas machistas que isso acontece. Uh, e o que eu te queria dizer também, imagina, como é que tu achas que este tipo de interação poderia ser replicado? Em que sentido? Porque eu sinto que uh, principalmente a parte dos homens, falando mais de, deste lado, uh, de, deste lado, é que às vezes é preciso, uh, falta a consciencialização deste tema, e eu não sei, a minha, e depois a minha questão é, é eu sei que é uma coisa que isto toca em vários temas, e isso é que é que tudo é política, por assim dizer. Devem ser todas as mulheres militantes feministas e tentar consciencializar os homens disso. Devem os próprios homens tentar consciencializar as mulheres disso. Uh, isto é, é uma pergunta um bocado uh, complicada. porque Imagina, porque uma coisa que depois eu noto é que, mesmo, mesmo falando de coisas muito, muito, muito sinceras, por exemplo, uh, com a Ana Marta, cumprimentos para a Ana Marta, outra grande amiga minha, a verdade é que eu aprendi, por exemplo ela, sem ser necessariamente militante, sendo ela uma feminista assumida, etc, etc, por exemplo, ela é uma pessoa que, não sendo necessariamente militante, foi uma pessoa que, pelo tipo de atitudes dela, ela mostrou-me, claramente, é uma pessoa que rompeu estereótipos de género que a sociedade te impõe. E, portanto, o que eu queria dizer, uh, disto por ela ser uma pessoa absolutamente fantástica e de ser uma pessoa uh, tão... quer dizer, não vou estar aqui a falar de, de, uh, a fazer um... Um rodízio de ideologias, por assim dizer, mas imagina, mas é uma pessoa expressa, e que desafiou claramente muitos conceitos que eu tinha em relação à mulher. Aliás, no sentido de que ela era é uma, uma pessoa mais, mais antiga da minha vida. Portanto, o que eu queria dizer é como é que sermos mais feministas no nosso dia a dia implica a consciencialização dessas, co dessas pessoas? Como é que nós devemos fazer essa consciencialização? Ah, e só mesmo para terminar, é porque é que nós estamos a discutir isto? Porque é o episódio 99 e houve o dia 8 de março, que é o dia da mulher e que é muito importante que ele ainda continue a acontecer.
1: Muito bem, muita coisa aqui para, para desconstruir nesta, nesta conversa. Uh, falaste muito desta perspectiva do, do homem no, no movimento feminista, uh, no homem que vem para o movimento feminista através de amigas ou de, ou de pessoas que conhece no... Que por serem ou não do movimento, eu acho que quando disseste militante, querias dizer um bocado de um movimento feminista, não, não é provavelmente militante partidária. Exatamente, mas, sim, sim. sim. Uh, mas pronto, eu acho, que, eu acho que qualquer pessoa que se considere feminista é militante de um movimento que, que se que é diário, mas que se materializa uh, no dia 8 de março uh, nas manifestações e, nas, e, na, e na greve feminista, uhum. uh, e que se viu em várias cidades do país e em várias cidades do mundo. Uh, eu, eu fui à Marcha de Lisboa e, e vi a extensão que ia da Alameda até ao Recio uma marcha gigante de, de, de vários setores da sociedade, com várias, várias pessoas, com vários grupos e associações feministas, uh, mais ou menos ligados à causa, com muita interseccionalidade aí também porque, porque vejo muita. Uh, vês grupos pela, uh, pela luta contra as alterações climáticas. Uh, Vês sindicatos, uh, aliás, até há uma, uma greve feminista. Tem um apelo aos vários sindicatos para que, fa para que façam greve uh, nesse dia. Uh, não é propriamente, não há, propriamente uma grande adesão, uh, que, que pelo menos que eu saiba, mas existe esse apelo. Uh, portanto, isto para dizer que há um movimento e que esse movimento implica a militância uh, de muita gente, mais ativa ou mais passiva, uh, isso depois depende de cada um, mas eu acho que o feminismo é, acaba por ser uma. uma uma militância diária na nossa, na nossa vida e, e lá está, vem de, vem de todos e de todas um, e, e, e deve, obviamente uh, ter homens na, no movimento uh, acho, acho que obviamente há aqui muita coisa a desconstruir porque um, obviamente eu não acho que devam ser as mulheres uh, a ter a obrigação de trazer os homens para o movimento acho que, acho que deve uhum. haver uma consciência uh, e, e esse é o problema estrutural de, 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 do machismo vivemos numa sociedade machista tal como vemos numa sociedade homofóbica vivemos numa sociedade racista esses são problemas todos que são estruturalmente enraizados na forma como uh, como as nossas instituições funcionam e por muito que uh, nós individualmente uh, tentamos pelo menos conscientemente não ser uh, todas estas coisas em, uh, uh, em algum momento da vida acabamos por ser e para, até quando estavas a falar, estava-me a lembrar que uh, quando falavas em uh, mulheres que rompem estereótipos uh, de género, uh, e quase como se essas mulheres que rompem estereótipos de género são então as mulheres que ultrapassam a barreira e, e, que, e que são as verdadeiras feministas. Uh, e isso é um dos grandes problemas, porque acaba por ser... Uh, o romper estereótipos de género passa, passa muitas vezes por... Uh, Bem, primeiro por uma situação de privilégio, quando tu uhum. podes romper esses, esses estereótipos. Segundo, esse romper de estereótipos muitas vezes é associado a seres mais masculino, mais masculina, neste caso, ou seja, dás mais atenção ao teu lado masculino e tens um comportamento que é socialmente uh, masculino, uh, ou considerado uh, mais, mais comum nos homens, um, Obviamente que estamos, eu acho que estamos numa fase de... de há várias ondas do feminismo, não é? Uh, estamos para aí na quarta, uh, em, que, em, que, em que vem desde a da, de, da possibilidade das mulheres votarem e de serem consideradas uh, iguais perante a lei, uh, uhum. até outras coisas que são, que são menos, uh, que quase que não são... Um, indecretáveis por lei não é? ou seja, uh, com questões como o, o, a desigualdade salarial, a desigualdade de acesso ao espaço público um, a, capa a capacidade de conciliar uh, uh, de, de termos uma, 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 uma estrutura de sociedade que permita às mulheres não serem elas a cuidar da, da sociedade, ou seja, não serem elas a terem que ir para casa quando, quando, de, quando é preciso cuidar de crianças ou de adultos dependentes e isso acontece e viu-se na pandemia que quando se olha para a diferença para a diferença do número de horas reduzidas de trabalho, ou seja que, quanto, quanto é que as mulheres e os homens deixaram de trabalhar a nível de horas um, e uh, obviamente que as, as mulheres uh, e os homens sem filhos não tiveram uma redução uh, se continuaram a trabalhar, continuaram a trabalhar uh, mas a nível de, das famílias com filhos as mulheres são aquelas que tiveram uma, melhor, uma maior redução do nível de horas de trabalho ou seja mais uma vez é a mulher que vai para casa cuidar de, cuidar de quem tem que ser cuidado, de quem não pode uhum. ficar sozinho. Uh, e muitas vezes isto reflete-se noutros níveis uh, e tem, e tem, uh, e tem, tem raízes muito, muito difíceis de romper. Por exemplo, a questão política e a questão da, da, da capacidade de, uh, de participar em, numa reunião uh, uh, de, de um partido político que uhum. se faz à noite porque uh, durante o dia as pessoas estão a trabalhar, não é? Quem é que fica com, com os filhos de uma, de, de uma mulher que, de, que trabalha? De uma mulher que, que tem filhos e que quer ir a essa reunião? Uh, outra, outro outro exemplo muito bem documentado na literatura é uh, a capacidade de negociação dos salários
0: Sim.
1: Uh, que muitas vezes é feita em, regi em regime, entre aspas, pós laboral não é enquanto hum. se conviva a, a ver a bola ou a tomar um copo uh, depois do depois do trabalho uh, se, este este tipo de, 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 de coisas que são muito uh, lá está, não são decretáveis por leito não podes impedir Exatamente, que as pessoas sim. o façam podes impedir que uh, podes po, mas podes pensar em estruturas da sociedade que permitam uh, contornar o máximo possível estes, estas barreiras, este uh, glass ceiling, não é? seja, uh, uh, teto de vidro, uh, que as mulheres não conseguem passar por estas limitações uh, tão, tão chocantes. E, obviamente, que quando se fala, uh, quando se fala disto, e por, e por isso é que o, o feminismo também tem que incluir. Uh, deve, tem, deve incluir. E, e, e ter muita, muita, muita atenção na questão da, da maternidade e do cuidado da sociedade, porque vemos que há um estudo feito no Reino Unido, e desculpa, uh, já, já me calo, mas há um estudo feito no Reino Unido que, que mostra que uh, a diferença salarial entre os homens e as mulheres uh, quando acabam de sair da, da universidade é relativamente reduzida e quando começa de facto a haver uma, um grande gap salarial é quando as mulheres uh, oh, e os homens têm filhos, ou seja, um homem e uma mulher com filhos, a mulher, uh, o homem continua a progredir na carreira, a mulher fica estagnada. Pronto, todas estas coisas, uh, obviamente uh, há aqui muito mais para falarmos, O feminismo não é só não é só desigualdade salarial. Uh, isto é uma só, grande frase, um...
0: Mariana. Uh,
1: mas é muitas uma vezes bate-se muito, muito nisso.
0: Não, é uma não muito muitas lobby, vezes
1: Acaba por, ser, acaba por ser aquilo que é mais fácil de, de identificar, não é? Tal como quando, uh, quando as mulheres não tinham direito ao voto, o feminismo era dar voz através do voto. Uh, agora, ex existe um, um, uma realidade de desigualdade salarial, isso também é, um, é um, uma grande luta a ter. Mas há muitas outras dimensões do feminismo, obviamente, que... Não há muita luta a fazer, quando, 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 quando se acha, e há muita gente que acha que nós já temos todos os direitos e que, portanto, não precisamos de, de, de estar a lutar por nada, não, não consideram todas estas dimensões.
0: Bom, Mariana, eu espero que tu nunca te cales, só em primeiro lugar. Se há coisa que este podcast é, é também para dar palco a uma das melhores mulheres que eu conheço. Portanto, e para tu falares e fala por aí, que é um gosto de ouvir-te. Uh, mas o que eu queria dizer, uh, queria-te dizer-te, para começar era que uh, tu uh, tocaste ainda num ponto que eu acho muito interessante, que aliás é essa a minha, acho que a minha questão de é como é que nós podemos ser feministas mais no dia-a-dia, -dia, é exatamente porque eu acho, por mais que possas legislar certas coisas, tu nunca vais poder legislar, acho eu, atenção, sobre comportamentos que tu tens em casa, de como é que é dividido o trabalho doméstico, ou como é que um homem sabe comportar em dinâmicas uh, de relação. Peço desculpa só se eu gostava de falar aqui um bocado da perspectiva, porque eu acho que, e uma coisa que tu falaste que eu acho que é muito interessante que eu também concordo que é uh, até por causa das nossas conversas, já tivemos que é, o homem deve ser claramente um aliado nunca deve ser o protagonista, mas claramente deve ser um aliado porque a igualdade de género passa através dos dois e depois até poderíamos falar mas isso até fica para outro podcast que é as próprias consequências, de, por exemplo de masculinidade tóxica, é só um exemplo de Uh, com, com o feminismo essa masculinidade tóxica perde-se mas imagina, mas eu só quero dar aqui um toquezinho nessa situação, para depois falar, posso falar disto mais adiante mas uma coisa, que eu, porque por exemplo essa, esse ponto que tu falaste uh, vamos até falar um bocadinho de política até que eu estava aqui a pensar um, porque eu estava aqui a, uh, já vais fazer aqui, não sei se vou fazer um salto mas que é por exemplo, mandou -o, o Francisco Sousa, abraço para o Francisco Sousa, que é um grande médico também, que está a ser formado neste momento. Mandou-me exatamente uma questão no Serviço Nacional de Saúde, que é, por exemplo, quase 8 em cada 10 assistentes operacionais são mulheres. Quase 9 em cada 10 farmacêuticos... Eu até achei engraçado, quase 9 em cada 10 farmacêuticos são mulheres. 9 em 10, porque uh, como é só, existe um homem disse farmacêuticos. Isto também é outra questão da linguagem. Mais de 8 em cada 10 enfermeiros são mulheres. Quase 7 em cada médicos são mulheres. Mais de 8 em cada 10 técnicos superiores de saúde são mulheres. Em 117... Ah não, são mil trabalhadoras em janeiro de 2023. Representam 77,7%. Basta pensar agora até nos cargos de gestão superior no Serviço Nacional de Saúde. Por acaso eu sei que a administradora do Hospital de São João é, uh, é uma administradora. Não é uma coisa. Mas basta pensar. Antes tinhas a Marta Temido, mas um dos grandes problemas, e isso é o que eu acho que é até relacionado um bocadinho com aquilo que estavas a dizer, que é a questão que eu gostava de perguntar, até a nível de legislação, se me permites, que é, tu disseste, e isso eu acho que é uma coisa que está a cada vez, porque neste momento nunca vês as vagas e efetivamente emprega a discriminar entre mulheres e homens, e isso já é uma vitória. Só que efetivamente no acesso a posições de liderança, aliás, aí é que está, tipo, tu vês, nas posições de liderança normalmente estão homens, até uh, uh, estão homens, portanto a minha questão é, porque é que isso acontece? Porque se calhar é isso, as mulheres começam, ficam sempre, na, conseguem entrar nas carreiras, mas ficam sempre nas posições de baixo e tu não consegues, e a minha questão que eu te, te pôr e eu acho que isso é uma questão que muita gente questiona, é o, o papel das cotas na sociedade. Tipo, nas cotas, quer a nível de administradores, quer a nível de administradores hospitalares, quer, por exemplo, agora em Espanha vai haver a lei da paridade também para o governo, por exemplo. Um, sei que, por exemplo, até a nível de regulação já existe claramente uh, o facto de haver mais mulheres na administração. Como é que tu achas até que a imposição de cotas pode ou não uh, melhorar uh, a participação das mulheres na política. Uh, desculpa, na política, porque eu já estou a pensar nisso. Que é. Imagina, eu só queria dizer, porque eu queria dar também a minha opinião, queria dizer que eu sou efetivamente a favor das cotas. E tu dizes-me assim. E a maior parte das pessoas dizem, ah, mas não estás a tirar efetivamente homens de, de qualidade neste momento, para a médio para uh, uh, homens de qualidade neste momento? E eu até te digo, opa, até dou de barato isso. Até dou de barato, é verdade. Nós neste momento estamos a tirar, a tirar homens, mas... Nós estamos. é que nós esquecemos que neste momento estamos a negligenciar as capacidades de 50% da população. E se nós pusermos cotas, vai haver incentivos para nós também formarmos as 50% da população para se chegarem lá. Portanto, também é um investimento a longo prazo. Aliás, basta também só pensar aqui uma coisa: porque é que as sociedades desenvolvidas também são desenvolvidas, porque basta pensar que no, até ao século XIX tinhas metade a população que não trabalhava porque estava exatamente a cuidar das mulheres, a cuidar das crianças em casa e não sei o quê, e de repente toda a gente começou a trabalhar, portanto, consegues ser mais produtivo e ser mais económico, porque estás a aproveitar os recursos de toda a gente. E, portanto, o que eu queria dizer aqui, gostava só de saber a tua, a tua opinião em relação aqui às cotas em geral na sociedade. Uh, sei que na altura havia um paper de Tavares, que até pode ser uma recomendação do José Tavares, de um professor da Nova, que eu que nós demos na altura, e que até provava como seria interessante uh, como era, existia este efeito a médio prazo das cotas. E gostava de saber qual é que, era o, qual é que achas que deve ser o papel nas cotas na sociedade.
1: Uh, bem, as cotas existem para, uh, para corrigir uma, uma falha de mercado, digamos assim, uhum. tal como qualquer uh, uma cota é uma, uma imposição uh, decretada por lei, uh, que tem como objetivo uh, corrigir uh, uma falha que socialmente se, se deteta. Uh, o facto de haver tão poucas mulheres em cargos de administração. Uh, e, houve uma mudança, e houve a introdução de cotas na, nos, nos lugares de desfia de, das empresas públicas uh, e, nas, e nas, nas empresas com uh,
0: cotação em bolsa
1: cotação em bolsa, exatamente uh, foi introduzida há relativamente pouco tempo acho que foi 2018 ainda, ainda, ainda muitos estudos vão ser feitos sobre isso uh, nos próximos tempos e, uh, e sobre os impactos que, que essa política teve não só, uh, porque obviamente se, se, se tu tens cotas para, para haver mais mulheres nas administrações das empresas, então vai haver mais mulheres nas administrações das empresas por decreto, né? por, por construção uh, da lei, uh, e essas mulheres vão ganhar mais. Mas também tem, há efeitos de... de de spillovers, ou seja, de, de, de impactos colaterais que, que pode ter na, no resto da cadeia da empresa, ou seja, nos lugares uh, mais abaixo uh, da chefia, uh, e até no, no próprio setor, no próprio mercado, uh, e depois, enfim, na própria sociedade. Uh, a forma como as mulheres são vistas, a forma como, é que, como, 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 nós, como nós, enquanto mulheres crescemos a ver outras mulheres em cargos de liderança. Uh, tanto a nível das empresas, como a nível político, como a nível do desporto, enfim, é importante a representatividade também aqui neste caso. E hum, existem, não porque, uh, uh, não só porque uh, as mulheres representam 50% da população e, portanto, faria-se, faz sentido uh, ou não faz sentido que não estejam representadas uh, uh, pelo menos, uh, quer dizer, a cota acho que é de 33%, nem é de 50%, portanto, pelo menos em 33% uh, nesta, nesta, no Parlamento, na, nas, nas grandes empresas, uh, mas mais do que isto, mais do que sermos 40, 50% da, da sociedade, uh, nos últimos anos temos cada vez mais mulheres, até temos mais mulheres do que homens a sair das, das universidades. Portanto, não é uma questão de as mulheres não são uh, mais, são menos capazes do que os homens. Claramente, uh, o grau de escolarização das mulheres aumentou exponencialmente e neste momento até ultrapassa os homens. Uhum. E, e, e portanto se continuamos a ter um, um, um mundo uma, um país que não reflete essa realidade uh, então alguma coisa está mal há aqui alguma barreira que não está a ser tida em conta e que as cotas vêm tirar
0: uhum. ou,
1: ou corrigir essa barreira, porque a barreira claramente não é uma questão de competências ou de mérito porque se não, porque senão, se o mérito for medido um, pela e, e lá está, medir o mérito é, é sempre muito subjetivo, mas se o claro. mérito for medido pela, pela capacidade pela, pelo, pela, pelo grau, pela graduação académica, que, que obviamente tem muito mais componentes do que isto, ou pela experiência profissional, uh, temos muitas mulheres uh, tão capazes ou mais capazes que os homens. Portanto, não faz sentido que haja que esta desigualdade tão grande e claramente há um, há um reconhecimento por parte da sociedade de que, uh, de que há aqui uh, uma falha a corrigir. E corrige-se com cotas. Claro que, idealmente, não seriam precisas cotas, porque não havia esta barreira inicial. Havendo, as cotas servem para corrigir. Um, dito isto, uh, esta é a minha posição relativamente às cotas, portanto, também sou, sou a favor, e acho que, e acho que para neste caso, estamos a falar de cotas de género. Acho que, acho que faz sentido também falar de outros outro tipos de cotas. De espia, mas... na
0: política, nas listas... Sim, uh... na política,
1: uh, exato, em tudo é importante, na política é especialmente importante a nível de representatividade, não é? Ou seja, uh, tu tens no parlamento, uh, tens um parlamento apenas de homens brancos, num país que é diverso e que obviamente tem, não, não tem só homens brancos. Uh, e neste caso, este é um grande problema. Uh, sim, meia idade para cima. Uh, a legislar sobre assuntos que afetam a sociedade como um todo e não tens essa representatividade e essa pluralidade de pontos de vista e de, e de realidades e de experiências vividas, uh, não, faz não faz sentido nenhum. Aliás, um dos casos mais, mais gritantes disso é ter uh, homens a legislar uh, direitos reprodutivos das mulheres. Por, por alguma razão, uh, os direitos reprodutivos das mulheres eram tão limitados, a, e ainda, são, ainda são muito limitados e ainda estão muito em risco, porque vemos que, que, por exemplo, nos Estados Unidos as coisas voltaram para trás no, 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 no que toca ao, ao aborto, uh, ao aborto seguro e legal, porque o aborto continua a ser feito independentemente de ser legal ou não. Uhum. Um, e, portanto, há aqui, há aqui muita coisa que, que, que importa uh, na questão das cotas, eu acho que é uma, acho que mesmo que é uma questão de de mínima decência, não é? Ou seja, de, uhum. de corrigir uma coisa que claramente... Uh, muitas, vezes, muitas vezes dizem que as cotas são... a, uh, está, como disseste, é tirar lugar a um para dar a outro, que não, que não, que não mereceria mais do que, uh, o que o primeiro. Mas, na verdade, o que estamos a corrigir é uma falha que vem de trás e um privilégio que vem de trás. Uhum. Portanto... Um, e existe, quer dizer, existe em Portugal e existe a nível europeu cotas e, e, e programas que, que têm como objetivo dar acesso o mais possível uh, de forma a termos uma, uma, uma sociedade que seja muito mais justa do que é. Eu acho que é para isso que servem as cotas.
0: Neste momento só até que, posso dizer... De, diz.
1: Deixa-me só dar um, dar um apontamento sobre o que eu disse há um bocado relativamente à, à desigualdade salarial. Uh, quando falamos de desigualdade salarial também é importante, uh, muitas vezes quando olhamos para os números de desigualdade salarial, Uhum, muitas vezes eles não refletem uh, a participação das mulheres no mercado de trabalho o que eu quero dizer com isto é uh, às vezes tu podes ter uma desigualdade salarial que é muito reduzida mas é porque tens poucas mulheres no mercado de trabalho às vezes uhum. uh, este, este 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 tema entre participação no mercado de trabalho das mulheres uh, e salários uh, portanto uh, às vezes às vezes temos temos países com pouca com supostamente um pouco pouca desigualdade salarial de género mas isto é, é, vem da falta de participação uh, das mulheres no, no mercado. Portanto, só dar esse ponto.
0: O que eu ia dizer aqui é que o paper do Tavares, que, que se chama exatamente sobre esta questão das cotas, chama-se The Good, The Bad and The Different, Can Gender Quotas Raise the, raise the Quality of the Politicians? Uh, portanto, está na internet, podem procurar exatamente sobre este assunto, e acho que isto também se depois aplica, e acho que ele tem esse assunto e se aplica a outras coisas. Agora, movimentando também um bocadinho do tema de cotas, uh, porque é uma coisa que, uh, também para falar mais, voltando a este tema de como é que o pessoa pode ser mais feminista no dia-a-dia, -dia, eu acho que, falando do meu caso concreto, e acho que também foi uma coisa que até, até foi contigo, Mariana, até foi uma coisa que acho que é a questão da desconstrução. E quando dizem, ah, será que a sociedade é estruturalmente machista ou não é? Pá, vou usar aqui, vou começar com exemplos básicos, mas é, por exemplo, quando um homem safa várias raparigas, é um machão, por assim dizer, e olha para ele que é muito bom, e quando é uma rapariga, uh, não, é bem, não, não, não é bem assim, tipo, ela tem que ser uma pessoa mais princesa e isso tudo. E eu lembro perfeitamente de ter, pá, 15 anos e de, imagina, pensar assim, mas ao mesmo tempo, imagina, já reconhecer que existia aqui alguma coisa de errada. E eu acho que foi... Uh, uma coisa muito engraçada que acho que foi o processo de desconstrução disto, estás a ver? E depois uma coisa que eu acho interessante é quando dizem ah, mas se, se nós somos uma, se nós vivemos numa sociedade estruturalmente machista somos uh, não, uh, isso, quer, isso quer dizer que somos todos machistas? Não! Imagina, será que eu era mais necessariamente machista por ter 15 anos e pensar assim? Não! O que interessa quando uma pessoa diz que a sociedade é estruturalmente machista é porque este tipo de pensamentos é posto no, na, nas pessoas sem elas a perceberem bem como é que isto é posto. Uh, e a questão aqui é que está, e isto, como este exemplo mesmo básico, cá está, é um exemplo de ser tão básico, daí ser fácil de explicar, aplica-se a imensas outras situações. Aliás, estruturalmente machista, posso dizer outra coisa que eu acho muito interessante, nunca mais me esqueço, também foi a primeira vez que eu tive assim uma, uma coisa tão interessante, que foi, por exemplo, de, quando discutirem e dizerem se, um, por exemplo, quando nós tínhamos as associações da FEP. Lembro perfeitamente, se um board, uh, se, um, se a maior parte da direção fossem mulheres, eu ouvi muita gente a dizer que é tipo, ah, muitas mulheres elas não se entendem, não se vão entender. Se ver, cá está essa coisa muito curiosa de dizer que tipo, muitas mulheres juntas não vão, tipo, quase que, quando são muitos homens eles vão se entender, mas quando são muitas mulheres eles não se vão entender. Qual é o critério? Uns têm, uns identificam-se com o género masculino, outros identificam-se com o género feminino. Pá, isto é, é daquelas coisas que eu acho mesmo curioso acontecer. E depois, queria aqui também falar também esta questão da, por exemplo, da Irma de Magalhães, já agora shout-out para a Irma, uh, que ela uma vez falou-me de uma coisa também, por exemplo, de, de pequenas atitudes, da maneira como nós interpretamos as atitudes de outras pessoas. No sentido, por exemplo, que os estilos de liderança de mulher tendiam -se sempre para o estilo de liderança maternal. Se o estilo de liderança não fosse um estilo de liderança maternal, que é uma pessoa que está em cima, mas é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que é, é, que é ouvinte, é uma pessoa que está lá, tipo... Vai sempre ser, se não for desse estilo, vai ser interpretada de uma maneira errada. exemplo, se for uma pessoa que é assertiva e quer participar, vai ser rapidamente chamada de histérica ou, imagina, ou uma pessoa também uh, que no outro dia estava a falar com uma amiga minha não sei que, ah, dizem que eu sou muito estridente a falar. E eu estava a pensar, alguma vez ouviste ou a palavra apelidar alguém de um homem estridente? Se, e, podes dizer que é porque as mulheres têm a voz mais aguda do que os homens graves, mas, imagina, eu acho que nunca vi um, alguém a dizer, olha, é estridente. Uh, a falar, tipo ou é mais histérica a falar. Uh, aliás, basta pensar só uma coisa que, não sei se, eu não sei até que ponto é que isto era bem gozo, mas imagina as mulheres no início mesmo feministas e isso tudo eram apelidadas, havia de, de pessoas que pensavam de maneira diferente eram histéricas e eram diagnosticadas e uhum. iam para o médico.
1: É uma doença sim, sim, uma era doença. uma
0: doença. Era uma doença tá era o que demonstra como isto, com o avanço que nós já fizemos e como ainda acho que ficam esses pequenos detalhes disso e depois, uh, a minha grande questão aqui, uh, depois disto tudo. Uh, não, ela falava desses estilos de liderança e, que, por exemplo, que falava que ela própria na sua vida tipo, teve muitos problemas a ela própria encontrar a sua própria voz, porque era facilmente apelidada de ser uma pessoa muito. Uh, e depois é muito revolucionária, muito insurgente, uh, por assim dizer. E acho que na minha vida o que foi fundamental foi exatamente cá está. Isto, ter pessoas ao meu lado que, que, que possam desconstruir e depois eu acho que isto aqui depois é o um exercício que eu também acho e gostava de, de perguntar é como é que se combate por exemplo quando tens aquelas pessoas que dizem como é que tu fizeste ou fazes ao longo da vida por exemplo aquelas pessoas que dizem tipo ah o dia da mulher não devia existir porque é que não existe o dia do homem também ou porque acho que até existe se não estou em erro a criar, não, pelo tanto. ou ah tipo isto é tudo uma, uma treta e as mulheres já são todas iguais Uh, e depois, ou, ou mesmo até a questão de ah, as feministas são todas umas histéricas uh, como é que tu combates este tipo de narrativa na sociedade? Uh,
1: bem, eu estava a falar e estava a lembrar do dia do orgulho etro, que, que sempre Sim. foi um daqueles que eu adorei uh, quando, quando sempre, sempre que chega a junho uh, e temos o, o mês do orgulho uh, LGBT Vem alguém dizer, mas por é que não existe o mesmo orgulho hetero? Bem, não existe, tal como não existe uh, o, o dia do homem ou o dia da pessoa branca, uh, porque não são, porque são, são grupos da sociedade que sempre tiveram o poder do seu lado, uh, e que, portanto, há uma estrutura, uma instituição uhum. que, uh, que tem esse poder, e portanto, a relação de poder entre uh, de uma pessoa branca, heterossexual, um homem. Uh, com, uh, com as outras pessoas na sociedade é muito diferente uh, da experiência que uma pessoa negra, uma pessoa LGBT uh, ou uma mulher tem na sociedade. Portanto, isto uh, é a mesma lógica de que não não há racismo inverso, uh, não há uh, o feminismo não é uh, uma, uma não é igual ao machismo, não é não é não é o um machismo inverso. Uh, exatamente por isso, porque 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 há aqui uma, uma, uma relação de poder completamente diferente, que tem o, o, tem o Estado, tem uh, o poder legislativo, enraizado durante uh, milénios uh, a, a fortalecer esta relação de poder, uh, e que, portanto, uh, e, e por isso é que ainda há a necessidade de haver, de, haver um, de haver um Dia da Mulher e de haver um mês de, 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 uh, do orgulho LGBT, enfim, tudo isso. Uh, mas queria comentar uh, 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 o que estavas a dizer da, das mulheres e da relação que as mulheres têm umas com as outras porque isso é um discurso muito comum e, é, e eu ouço uh, muitas vezes, principalmente quando, uh, quando sai um bocado mais da minha bolha uh, esta noção, e muitas vezes pessoas que eu nem, que nem espero que pensem assim, mas esta noção de que trabalhar com mulheres é um problema ou de muitas mulheres trabalharem juntas é um problema uh, esta é uma noção que vem um bocado de, de, de centrarmos tudo na figura do homem, é né? porque as uhum. mulheres uh, uh, o raciocínio aqui, quase um evolucionista é que as mulheres estão em competição permanente umas com as outras porque, uh, e estão em competição pela atenção do homem né? e portanto uh, não se podem dar bem, não podem, não podem criar laços de amizade pois uh, é.
0: nunca... Muito... Obrigado mais uma vez por desconstruir estas coisas, Mariana, é sempre um gosto de falar contigo por causa disso
1: uh... Portanto, esta é a narrativa que vem por trás, mas a narrativa acaba por ser... Uh, podemos, podemos est Estas coisas são, são todas iguais, na verdade. Quase, quase que se aplicam uh, copy-paste umas nas outras. Que é a narrativa de divisão. Dividir para reinar. Quanto uhum. mais divididas as mulheres tiverem, mais fácil é preservar o poder do homem. Mais fácil é preservar o poder, o status quo, de, estabelecido pelo patriarcado. Portanto, uh, criar esta narrativa e alimentá-la Permite preservar uh, 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 o status quo. Um, e depois sim, é sempre tudo à volta do homem. Às vezes, só aqui dando, dando uma chega uh, na, na luta LGBT. Uh, muitas vezes quando, uh, na, quando tens uma mulher bi, uh, ela, é, 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 ela é vista como um objeto de, de, de sexualização ou de desejo uhum. por parte da sociedade muito para o prazer do homem e não tanto na independência da sua sexualidade e quando tens um homem gay ou quando tens um homem bi é visto como ele ser no... na verdade não é bi ele é gay no armário há esta, esta, esta associação que, que uma mulher bi não é verdadeiramente bi, está só a fazê-lo para chamar a atenção do homem e portanto é, uma, é hetero e um homem gay e um homem bi é gay na verdade portanto tudo uhum. à volta do homem, acaba por tudo e calhar no homem é? uhum. o, o objeto de desejo principal é sempre o homem Uh, e pronto, isto não é assim estamos a começar a desconstruir isto uh, uh, com o tempo uh, menos rápido do que, do que seria desejável mas é isso, só para dizer uh, para fazer um comentário daquilo, ah, a há uns tempos há uns tempos não, há um bocado que, uh, que não, se podia, não se podia decretar a divisão de tarefas domésticas, mas pode-se fazer uma coisa que é a remunerar o trabalho doméstico, principalmente uh, uh, o, uh, o estatuto de cuidador informal, né? as pessoas uhum. que de facto ficam em casa para, uh, para tomar conta e portanto fazem essa função de cuidar da sociedade e dado que nós não temos uma estrutura de rede pública, de lares e de creches que o façam.
0: Uhum.
1: Uh, Portanto, se o Estado não assegura isso pela via uh, do serviço público, então tem que, tem que o assegurar de outra maneira, essa, essa maneira é o Estatuto de Cuidador Informal, que já há uns anos tem fins a ser uh, negociado e reivindicado, uh, e que já existe, mas que tem muitas falhas ainda, e que, portanto, é importante uh, também olharmos para esta perspectiva de um, o cuidado não deve ser uh, deixado como uma tarefa secundária, Uh, faz parte, é preciso quem cuida da sociedade, é preciso quem cuida das pessoas que não podem uh, cuidar de si mesmas e vamos todos a, eventualmente chegar a uma fase da nossa vida em que, em que assim é uh, e portanto em, em princípio tu tens uh, uma fase na tua vida que é a infância em que não és independente e no final da tua vida também perdes a, in, a independência, não sei como recebo uh, e portanto uma sociedade que ignora completamente este, este fenómeno e que atribui à mulher Uh, uh, quase que dando, dando por garantido que, que, há, que há de haver uma mulher que, que vá fazer este trabalho, uh, simplesmente por relações familiares uh, com, com, com as pessoas, uh, e ao mesmo tempo obrigar uh, a que as pessoas, para terem uma casa, para terem uma vida, para comerem, precisem de trabalhar, uhum. é, é, é uma injustiça total e é um completo aproveitamento da. Fazemos principalmente às mulheres, porque, porque maioritariamente são mulheres uh, na sociedade.
0: Mariana, aqui dois minutinhos para além de dares a recomendação, dizeres exatamente como é que nós convencemos as pessoas que dizem: Ah, eu não gosto da palavra feminista, acho que isto é tudo uma treta, não sei o quê. Portanto, aqui dois minutinhos para responderes a isso, para dares a recomendação e para falares disso.
1: Não preciso de não responder a isso, as pessoas que é. vão ler, que vão. assim, uma pessoa que, uma pessoa que, que me diz isso. Uhum. Uh, depois de ouvir este podcast acho que não precisa que eu fale mais com ela ou seja uh, não, uh, acho que fica claro que aqui o feminismo o que estamos a dizer é que uh, direitos iguais, independentemente do género uhum. uh, uh, o, independentemente de qualquer que, que coisa, o que estamos aqui a reivindicar é um, uma, uma, vi, uma experiência de vida plena e obviamente que há aqui muitas lutas uh, no meio, mas uh, mas não deixando ninguém para trás uh, ainda há muita coisa uh, e não, eu acho que não vai haver nenhuma mulher que não vá concordar comigo que uh, é muito diferente sair, a, uh, sair de casa à noite enquanto mulher e enquanto homem e a insegurança que se sente não vem do nada uh, vem de uma sociedade que é uh, mais perigosa para as mulheres e enquanto isso não acontecer assim uh, quando, enquanto isso não deixar de acontecer então ainda há muita luta para fazer, para além de tudo aquilo que eu já falei até agora uh, recomendação uh, pá, a minha recomendação é uh, são, são os movimentos uh, pela, pela luta uh, feminista nomeadamente a, a rede 8, 8M que é a rede 8 de março que organiza a marcha uh, organiza as várias marchas que existem no país uh, uh, no dia 8 de março e que, e que fazem uma festa e uma, uma festa bonita uh, ao feminismo uh, pelo menos aqui em Lisboa foi assim. Uh, e, portanto, com quase uma recomendação que é um reconhecimento ao trabalho que, que estas pessoas têm feito.
0: Muito obrigado, Mariana. Olha, a minha recomendação é Simone de Beauvoir e terminar com um grande... a maior inspiração da minha vida, que é a minha tia, que ela, ela falava muito do maior coração que eu tenho, que ela dizia que quando começou a estudar nos anos 60, portanto, nos anos 60, em Portugal, Estado Novo, uh, que ela dizia que um ato revolucionário era fumar. Na altura as mulheres não fumavam. E eu acho isso das coisas mais bonitas que existe. Porque eu imagino a minha tia jovem a acender um cigarro e isso ser um ato revolucionário. Portanto, para pensar o quanto o quanto nós evoluímos e mandar um grande beijinho à minha tia se ela estiver desse lado e dizer que é das minhas maiores inspirações e muito obrigado por tudo. Portanto, uma Simone, a minha tia também, e até para a semana. Até para a semana. Porque as nossas
1: prioridades have led to an to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.